0: RCF le temps de le dire Antoine Bélie Bonjour à tous. Dans notre tour
1: d'horizon de l'actualité de la semaine, nous reviendrons sur les révélations d'abus commis par le fondateur de l'Arche, Jean Vanier, des révélations qui suscitent une forte sidération dans le milieu ecclésial et bien au-delà. C'est cette semaine que s'est ouvert le procès en extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, à Londres. Qu'est-ce que ce procès nous dit, en particulier sur la liberté d'informer en démocratie Nous nous poserons la question, nous évoquerons cette épidémie de coronavirus qui se propage avec de nouveaux cas de décès constatés chaque jour. Et puis, au-delà des cas de décès, nous pouvons signaler qu'il y a 4000 cas hors de Chine qui ont été recensés jusqu'à présent. Et puis avant de partager nos coups de cœur ou nos coups de gueule, nous parlerons de l'actualité politique en France marquée par la campagne des municipales. Une élection test pour la majorité présidentielle.
0: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Trois invités ce matin
1: pour revenir sur l'actualité de la semaine. Patrice de Plinquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et blogueur. Cédric Burguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Jérôme Quéret est avec nous également. Bonjour. bonjour. Vous êtes le délégué général du mouvement européen France. Exceptionnellement, le standard n'est pas ouvert ce matin de 9h à 10h. Mais vous pouvez tout de même nous envoyer vos questions ou réactions par mail à l'adresse suivante. Le temps de le dire, rcf.fr.
0: Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
1: Honte de choc, sidération, tristesse. Les qualificatifs et les mots manquent à beaucoup de chrétiens pour rendre compte de leur stupeur au sujet de révélations d'abus commis par le fondateur de la communauté de l'Arche, Jean Vanier. Ces abus qui ont eu lieu dans le cadre de l'accompagnement spirituel et concernent au moins 6 femmes non handicapées sur une période allant de 1970 à 2005. C'est ce que révèle un rapport de l'Arche internationale suite à une enquête menée par un organisme indépendant. Alors il y a pas mal de questions que pose cette affaire, mais l'un des points qui pose question, c'est le lien entre Jean Vanier et le père Thomas Philippe qui, lui, a joué un rôle important de la fondation, dans la fondation de l'Arche, on le sait. Est-ce qu'il y a eu, d'une certaine manière, transmission, Patrice de
2: Plinquette, de, de
1: pratiques déviantes
2: Apparemment, et pour autant qu'on le sache, euh, en lisant le communiqué assez détaillé de l'Arche internationale euh, et le communiqué de la conférence épiscopale, euh, l'influence, le, euh, l'emprise euh, originelle euh, du père Thomas Philippe euh, sur Jean Vanier euh, expliquerait... Euh, les pratiques constatées chez Jean Vanier, constatées post-mortem pour le grand public, mais semble-t-il euh, déjà suivies depuis un bout de temps euh, en interne.
1: Alors, Il y a d'autres questions qui se posent, euh, parce qu'on le sait vous pourriez peut-être nous en parler un peu plus en détail, euh, Cédric Burguin, il y avait eu un procès canonique euh, concernant euh, Thomas Philippe, et, et pourtant euh, il a euh, joué un rôle important dans la fondation de l'Arche je le disais, pourquoi cette perte de mémoire
3: c'est la question qu'il faut poser à l'institution ecclésiale, c'est-à-dire à, à l'ordre des Dominicains, et puis sans doute à un niveau plus élevé, parce qu'effectivement il y a eu une sanction canonique de mémoire, je crois qu'elle est en 1956... Et puis ensuite, assez vite, euh, le père Thomas Philippe apparemment reprend ses activités comme si de rien n'était. Euh, alors il, il faut, je, je dis, ce que je vais dire n'est pas pour excuser les choses, hein, mais on, on est en 1956, euh, nous ne sommes pas dans la société médiatique que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, je, je pense qu'on peut plus facilement échapper au radar et au contrôle, justement. Donc, encore une fois, je dis pas ça pour excuser, hein, mais mais euh, en tout cas, il, il y aura un vrai, une vraie euh, enquête interne et externe. Alors, quand je dis interne, c'est concernant l'ordre des Dominicains et externe concernant l'institution ecclésiale pour voir quels sont les... les, les, les les, les autorisations qui ont permis au père Thomas Philippe euh, de passer outre les mailles du filet parce que effectivement il y a quand même eu une sanction claire euh, dès 1956 et on voit que très vite après il reprend ses activités, il joue un rôle dans la fondation de la communauté Saint-Jean et, et dans la fondation de l'Arche. Voilà. Mmh. Et, et, et pour moi, la question que vous avez soulevée, Antoine, elle, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'il euh, faudra aussi se pencher sur cette théologie déviante qui a été euh, influée par euh, le père Thomas Philippe, puisque on, on voit bien que qu'apparemment, euh, le comportement de Jean Vanier est une forme de reproduction de ce que le père Philippe euh, Thomas euh, faisait, aurait fait... Euh, et donc euh, là, il y a quelque chose de la... De la de, du, oui, encore une fois, d'une théologie déviante à interroger. Je, je, je me faisais la réflexion hier soir en, en réfléchissant à tout cela. Euh, les, les questions de pédophilie, c'est une chose, elles sont graves, évidemment. Mais là, il y a en plus, parce que la, la, la pédophilie est une pathologie psychologique, etc., mais là, il y a en plus la question d'une théologie déviante qui a euh, imprimé une forme de, de logiciel spirituel dans la tête de, des uns et des autres. Et, et, et cette question-là est, 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 est grave et il faut aussi que nous nous penchions là-dessus.
1: Alors d'où vient cette association perverse, justement, Patrice de Plinquette, entre spiritualité et discours, j'allais dire, érotico-mystique Et comme le disait la théologienne Marie-Jautil, que j'ai interviewée cette semaine, ça dénote une lecture théologique faussée, où manque une notion essentielle, nous disait-elle, celle de l'altérité
2: Oui, ça c'est très clair. Euh, mais une fausse qui est frappante là-dedans, euh, c'est, d'un point de vue historien, la stupeur devant la réapparition de cette déviance-là que l'on a vu ressurgir tout au long du Moyen-Âge, que l'on a probablement vu d'ailleurs dans l'Antiquité déjà. C'est une des plus vieilles hérésies qui soit justifiée des pratiques déviantes par de la mystique. Et, et ça, c'est... Et c'est
1: les raisons pour lesquelles certains mystiques avaient été un petit peu inquiétés. C'est-à-dire, on parlait des illuminés, je crois, au 15 ou au 16e oui, il y a siècle. Oui, eu les en Espagne. Du libre
2: esprit. Il y a eu la malheureuse Marguerite Porrette qu'on a brûlée alors qu'elle n'avait rien fait que d'écrire des choses. Maître Eckhart euh, a été inquiété euh, par l'inquisition pour simplement des écrits que l'on soupçonnait d'être plus ou moins corrélé à ce genre de pratique qui d'ailleurs était antérieure. Donc l'Église a toujours été euh, alarmée, alertée là-dessus. Elle l'a réprimée au Moyen-Âge avec euh, de manière implacable. Euh, je ne sais pas si c'est à juste titre, mais en tout cas elle l'a réprimée. Et puis brusquement, on a l'impression que le logiciel de surveillance s'efface et on voit réapparaître en plein XXe siècle cette, cette déviance-là qui paraît follement anachronique. Euh, donc, il faudrait que les historiens de, de, la, de la théologie se penchent sur le problème, et on aimerait en savoir plus, d'un point de vue purement conceptuel. Maintenant, il y a un autre problème, à mon avis, qui est peut-être plus grave et plus pressant. C'est que, d'une part, l'accumulation de scandales sordides, ça, c'est la cerise sur le gâteau, Jean Veignet, si quelqu'un paraissait insoupçonnable, paraissait une haute figure... Et l'illustration même du redressement spirituel des années 80, etc., aux yeux de milliers de catholiques français, c'était bien Jean Vanier. Alors, il y a une souffrance morale créée chez les catholiques par le spectacle de tout cela, se terminant par Vanier. Thomas Philippe, personne ne le connaissait, ou très peu de gens, mais Vanier, tout le monde le connaissait. Il était euh, universellement respecté et il faisait partie de ces gens que l'on a pris l'habitude, depuis quelques 20, 20 ou 30 ans, de canoniser de leur vivant. Ce qui montre bien qu'il y a un malaise dans le peuple catholique. Euh, il n'y a, un, un a pas que Jean Vanier dans ce cas-là. Cependant, nous devons aussi, à mon avis, nous dire les uns aux autres ce qu'il en est de ces drames par rapport à la foi. Par exemple, sur Facebook, j'entends beaucoup de gens dire « ce drame porte atteinte à ma foi ». Alors, on a envie de dire, attendez, ça porte atteinte. Vous perdez quelque chose dans cette affaire, sans doute, mais ça ne peut pas être la foi. La foi est, est, vient par grâce divine. Euh, Après la... que
1: la foi soit atteinte, on peut peut-être euh, oui, le non, dire.
2: Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est atteint, c'est la confiance, peut-être. Mmh. La confiance en des hommes la confiance en une institution. Euh, peut-être aussi la, le, un confort moral, peut-être un placement spirituel et cette espèce de culte de la personnalité euh, que l'on voit depuis une vingtaine d'années euh, et qui n'est pas très, euh, pas très catholique ni très chrétien. En tout cas, c'est quand même voilà. difficile
1: de, de, de faire la distinction entre. L'œuvre et puis euh, l'homme, le fondateur, même si on ne cesse de répéter qu'il faut faire la distinction, que les fruits restent des fruits euh, à saluer. Bon, euh, il peut y avoir quand même confusion euh, dans la tête d'un certain nombre d'entre de, nous.
3: Mais parce, enfin, il faut aussi voir que dans le christianisme, le, le Seigneur, Dieu, utilise euh, des hommes et des femmes pour se rendre présents et donner un témoignage particulier. Donc euh, on n'est pas simplement comme dans d'autres courants spirituels où en fait euh, la divinité parlerait euh, ex nihilo et que euh, le, la personne ne fait que transmettre un message. Nous, dans le christianisme, le, le saint, le prophète, porte véritablement dans son cœur et dans son existence ce message de Dieu. Donc en fait, le fait qu'un message soit associé à une personne et à la vie d'une personne, j'allais dire, c'est presque inhérent au christianisme. Donc il ne faut pas s'étonner que quand il y a justement ce genre de scandale, ensuite, ça soit l'œuvre qui soit remise en cause. Moi, je, je, je voudrais, j'ai je, un petit point de désaccord avec euh, Patrice euh, là-dessus, c'est que je, je, comme prêtre, euh, je, moi je, je vois toutes les souffrances que ça crée, et, et, et les drames euh, dans, dans l'ordre de la foi, euh, et, et, et même dans un cœur de prêtre, euh, ça secoue beaucoup, moi depuis huit jours je suis un peu abattu, euh, parce que euh, ces scandales répétés, effectivement viennent mettre à mal la confiance en l'institution, et, et, et mais l'institution dans l'église c'est pas simplement qu'une espèce de, de technique organisationnelle l'institution ecclésiale elle, elle dit quelque chose ça touche euh, le mystère de la ça, foi ça touche le mystère de la foi et donc on peut pas simplement faire la distinction en disant il y a des problèmes dans l'institution et puis nous on va vivre notre foi euh, par ailleurs euh, c'est pas ce que vous dites je sais mais euh, non non euh, pas du euh, ce que je dis non non je sais bien mais mais voilà je je, donc, je dis ça moi pour pour que nous nous entendions euh, le, le ce ce cri de souffrance qui est fait et, et, et je trouve, alors vous, vous me pardonnerez de le dire comme ça, mais je, je pense que nous n'avons pas en Église suffisamment d'attention et de messages à cette souffrance qui s'est installée dans le peuple de Dieu depuis 2-3 euh, ans à force de
1: scandales qui éclatent. Alors je laisse répondre Patrice et puis j'interrogerai peut-être Jérôme, euh, oui. au-delà de cette affaire en particulier, peut-être sur, sur cette culture qui est en train de changer et à juste titre sur euh, ces révélations, euh, on peut parler des révélations dans le monde du sport ou au-delà, mais Patrice
2: va ah, répondre peut-être brièvement, et, et alors, je voudrais avec beaucoup de modestie parler de mon expérience personnelle parce que je suis un converti des années 80-90 euh, on entre dans la foi par grâce, Ça, le père Burgin me, me le concédera bon, les, les personnes que nous rencontrons, les grandes figures éventuellement que nous rencontrons, j'en ai rencontré peuvent nous aider à entrer dans la foi mais les personnes ne créent pas notre foi, bon, et je crois que c'est comme quelque chose qu'il faut rappeler euh, à euh, nos frères et sœurs chrétiens euh, qui sont dans une grande confusion, pas seulement dans ce problème-là, d'ailleurs. La confusion est générale dans les esprits en ce moment, ou, au, moins, au moins en Occident, en tout cas euh, en Europe et, 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 et certainement en France. Il faut les aider à distinguer pour ne pas confondre. Perdre la confiance, ce n'est pas perdre la foi au Christ. Parce que si, on fait, si, 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 si les, le péché des hommes nous surprend, au point de perdre la foi au Christ, c'est que notre foi n'était peut-être pas dirigée vers le Christ, mais vers autre chose. Le péché des hommes, fussent-il fustile, il haut placé dans le clergé euh, ou dans le laïcat responsable, le péché des hommes ne devrait pas nous surprendre. L'Église est composée de pécheurs, c'est-à-dire d'hommes qui, comme nous tous, sont complexes, compliqués, faibles et contradictoires, et, qui peuvent, et ces faiblesses peuvent devenir péché si nous les préférons, ces faiblesses, à la fois à l'espérance et à l'amour.
1: Allez, on ne va pas forcément entrer dans le débat. J'aimerais laisser la parole pour terminer sur ce sujet à Jérôme Quéré. Au-delà de cette affaire Jean Vanier, on assiste à un changement de culture. Je parlais de le monde du sport et ça, ça fait malheureusement l'actualité en ce moment aussi, Jérôme. Oui, je, je pense...
4: Souvent, on se pose la question, mais, mais où va le monde Est-ce qu'il est plus abîmé qu'avant euh, Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait plus ce genre d'affaires qui arrivent. Par contre, la parole se libère, ce qui permet de déceler ces affaires. Et on est beaucoup moins euh, tolérant et on, on ne laisse pas le silence s'installer. Et je pense que c'est ça qui est différent et qui nous permettra à tous d'évoluer.
0: Pour intervenir en direct, le temps de le dire, @rcf .fr, ou le 04 72 38 20 23. Et
1: non, le téléphone n'est pas possible de 9h à 10h, exceptionnellement aujourd'hui, mais rassurez-vous, vous retrouverez au standard Catherine à partir de 10h pour l'émission à votre service, mais vous pouvez nous envoyer des mails si vous le souhaitez, le temps de le dire, rcf.fr. Doit-il ou non être transféré aux Etats-Unis où l'attend une lourde peine d'emprisonnement pour espionnage C'est ce que doit trancher la justice britannique au sujet de Julian Assange, dont le procès en extradition a débuté cette semaine à Londres. Il est reproché au lanceur d'alerte d'avoir divulgué sur la plateforme Wikileaks des informations sensibles mettant notamment en péril la sécurité des états unis Alors, est-ce que Julian Assange est le symbole de la liberté d'informer Jérôme Kerry
4: alors, je ne sais pas si est, est le symbole. Je pense que pour beaucoup, oui. Euh, en tout cas, il faut savoir que, le, en, en, au sein de l'Union européenne, on se pose la question de qui peut, qui pourrait euh, l'accueillir. Il faut savoir que, euh, pour l'instant, il y a seulement euh, 10 pays de l'Union européenne qui offrent une protection complète aux lanceurs d'alerte. Il y a eu une directive euh, du Parlement européen euh, au sujet de, euh, la, de la protection de ces lanceurs d'alerte, mais le temps qu'elle soit intégrée dans les législations nationales, elle sera d'application complète uniquement à à partir de 2021 mais pour l'instant, il y a quand même dix pays dans l'Union Européenne qui offrent déjà cette protection euh, complète, euh, dont la France. Donc la question euh, se pose, est-ce qu'un pays de l'Union Européenne euh, voudra euh, l'accueillir euh, Voilà, ça se, ça se questionne, en tout cas pour l'instant, personne euh, ne, ne, ne se met euh, au devant pour, euh, pour l'accueillir.
1: Oui, il faut dire que Julien Assange a une personnalité relativement complexe, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais j'ai une question à vous poser, peut-être Patrice de Plinquette. Qu'est-ce que voulait finalement Assange en fondant Wikileaks
2: faut bah, croire qu'il voulait faire exactement ce qu'il a fait euh, concrètement, euh, c'est-à-dire euh, mettre sur le forum mondial euh, des choses euh, qui, en principe, euh, devaient s'échanger dans la coulisse. Euh, le, le, je crois que l'affaire à, à Assange euh, est multiple, euh, que oui, en effet, bon, pour résumer euh, par un punchline, comme on ne devrait pas dire, oui, euh, s'en prendre à Assange comment on se prend, comment s'en prend à lui, parce qu'on pourrait l'inculper d'autres choses euh, de, de, de vol d'informations, ce genre de choses bon. mais s'en prendre à lui, comme le font les Américains sous la qualification d'espionnage ça, c'est une définition qui est terriblement large qui permet tous les abus ce qui d'ailleurs est la marque, en général du juridisme maniaque des Américains parce qu'ils sont ju maniaques euh, du juridisme et en même temps, permettent à la fois des accommodements ahurissants avec des coupables et la criminalisation, non pas d'innocents, mais de gens qui ne sont pas des criminels. Alors je crois que si le reste du monde laisse faire, si on ne défend pas Assange, au moins contre cette accusation folle qui pourrait le condamner quasiment à 148 ans de prison, voire 170, on fait, oui, comme on fait là-bas, euh, euh, c'est que ça veut dire que nous baissons les bras Devant le pouvoir, mais euh, le pouvoir américain. N'a-t-il pas ça, joué avec le
1: feu, Julien Assange, Ça
2: pose aussi la question de l'attitude de l'Union européenne en général et de la France en particulier face aux États-Unis euh, dans, dans le cas Assange, comme dans, hélas, bien d'autres cas. Alors, si Assange a joué avec le feu, naturellement, mais tous les gens qui font les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les hackers euh, d'informations confidentielles euh, américaines, se mettent en situation de terminer en forteresse pour le restant de l'enjou. Parce Ça, que
1: certain. quand il a fondé Wikileaks, et d'ailleurs il a déclaré ceci, il voulait que cette plateforme devienne l'organe de renseignement le plus puissant au monde. Donc il y a quelque chose de, 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 de démesuré quand même dans la prétention de la singe Cédric euh... Burguin.
3: Moi je, je, je suis très gêné par euh, cette, cette, euh, toutes ces questions parce que euh, j'entends bien tout ce qui est dit sur euh, la, la défense des, des lanceurs d'alerte. Euh, bien souvent, a posteriori, on reconnaît leur rôle et, et la nécessité, mais euh, il, il ne faudrait pas non plus euh, que l'on puisse faire croire à, à tout le monde et à n'importe qui que euh, le, le secret diplomatique, pour parler de lui par exemple, est nécessairement quelque chose à violer parce que nécessairement il cache euh, des points euh, euh, qu'il qu faut révéler au grand jour et, et, et parce qu'il y aurait nécessairement des abus. Vous voyez, je, je trouve que la, la difficulté de ce procès, c'est qu'il faut il faudrait pouvoir mettre en regard la nécessité de lanceur d'alerte et à la fois tenir... Euh, la nécessité pour les États de protéger des informations sensibles, des informations diplomatiques, parce que d'après ce que j'ai lu... Euh, Monsieur Assange a, a, a quand même publié des, des questions diplomatiques sensibles. Donc, euh, je, je veux dire, euh, avait-il lui-même un, un discernement et un tri sur ce qu'il a révélé euh, sur cette plateforme mondiale Vous voyez, je veux dire. Et cette question-là, elle, elle est très difficile, et on ne va pas la résoudre en cinq minutes. Mais euh, et, et c'est la question qu'Antoine vous nous posiez en introduction de ce sujet. Est-ce que c'est le procès de la liberté d'expression Mais en fait, si on y regarde de près, cette question de la liberté d'expression revient extrêmement souvent et dans des sujets divers. Euh, et plus est...
1: encore, est-ce que c'est le procès de la liberté d'informer Mais moi, je pense qu'il faudrait aussi
3: s'interroger sur la responsabilité d'informer. Qu'est-ce que veut dire informer Doit-on tout informer, tout dire, et comment le dire, et doit-on tout permettre dans l'expression de cette information mmh. et, et, et
1: cette question-là, je l'entends peu dans, dans les commentaires ici ou là. Et la question qui s'est posée au début du, du procès, donc qui s'est ouvert en début de semaine à Londres, est-ce que Julian Assange est un journaliste
4: alors, tout le monde peut s'appeler journaliste aujourd'hui hein, avec internet, je suis pas sûr que d'être d'accord avec ça. Euh, en tout cas ce qui est intéressant en effet c'est euh, le traitement de ces données par des journalistes. Oui
1: puisqu'il a donné des sources à des journalistes, à des plateformes, enfin des consortiums de journalistes euh, voilà. d'investigation. Et, et le
4: traitement de cette information par des journalistes permet de remettre en contexte et de ne pas fuiter des informations qui peuvent être euh, très risquées mortels parfois pour des indicateurs et en effet partager tout un tas d'informations dont certaines qui euh, mettent au péril la vie de certains euh, non on ne peut pas être d'accord il euh, n'y a pas de droit d'information sur le sujet quand on met en péril la vie de certains et donc euh, c'est là où on voit toute l'utilité, la nécessité d'avoir des journalistes qui traitent l'information, qui remettent en contexte. Parce que si on donne l'information à tout le monde, c'est pas que les gens ne sont pas assez intelligents, c'est qu'on n'a pas forcément tout le contexte nécessaire et le temps de traiter, euh, analyser l'information euh, pour en, en extraire euh, un raisonnement. Et c'est pour ça qu'on a besoin des journalistes, et notamment du consortium qui analyse ces données, plutôt que de la donnée brute, oui. euh, en quantité tellement incroyable qu'en fait on ne sait plus où regarder.
1: Et en même temps les journalistes ont besoin de sources comme euh, Assange.
2: Oui mais c'est d'ailleurs ce qui se passe. On constate que les informations saisies par, massivement par des hackers sont couramment retraitées par des consortiums internationaux de journalistes qui, en quelque sorte, les valident. Alors, moi, je voudrais seulement faire une petite réflexion. Que les informations sensibles de la diplomatie classique soient à protéger. Bon, oui, certes, c'est évident. Sinon, les États ne peuvent plus exister. Bien. Mais, L'espionnage américain contre les propres alliés des États-Unis est tellement abusif que ça devrait ôter à Washington le droit de s'indigner et encore moins de menacer de 170 ans de prison euh, le responsable de la fuite, même si cette fuite a été énorme, une fuite au marteau pilon, nous mmh, sommes d'accord. Mmh. Mais les États-Unis ont des pratiques tellement euh, inqualifiables qu'ils attirent eux-mêmes ce genre de riposte-là la riposte est excessive mais l'attitude de Washington est non seulement excessive mais elle est inimaginable qu'est-ce qu'ils ont à cacher
1: finalement les états unis
2: mais ça justement c'est qu'ils ils ont, ils ont peut-être des alliés que, que d'autres qualifieraient plutôt de vassaux mais ils n'ont pas d'amis et ils font en sorte de ne pas en avoir euh, parce que traiter les amis ainsi ou alors c'est qu'on a pour eux un infini mépris quand on pense que Mme Merkel elle-même a été écoutée par la CIA, et que madame Merkel a mis dans sa poche avec son mouchoir dessus, et que madame Merkel, à l'heure actuelle, prend position pour l'industrie militaire américaine contre l'industrie militaire française que Macron propose d'européaniser, on est là devant le, je dirais, le drame non seulement géopolitique, mais morale hum. de l'Europe actuelle... Ça,
1: ce problème de la surveillance massive, ça va être un des enjeux du XXIe siècle, des, des, des décennies à venir du XXIe siècle, Jérôme Quéré oui, et puis on se retrouve un peu euh, coincé entre deux grands. Alors
4: c'est plus forcément exactement les mêmes, mais aujourd'hui c'est les États-Unis et la Chine. Et donc les États-Unis font pression sur l'Union européenne par rapport justement à la protection de, des données euh, et font euh, même du chantage, on peut le dire à hein, l'Union européenne en disant euh, si vous utilisez la technologie de Huawei, euh, je ne sais pas si je prononce très bien le, si, le, le nom. Si parfaitement. <rire>
1: parfaitement. Il me semble.
4: Eh euh, bien, nous ne commercerons plus ensemble, etc. Et donc c'est vrai que moi je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut que l'Union européenne
1: se positionne. L'importance de cette stratégie numérique européenne qui a été dévoilée tout dernièrement, je crois par oui, la Commission. Euh,
4: la Commission européenne, à travers son, le commissaire français Thierry Breton, euh, qui est plutôt calé sur cette question, on va voir ce qu'il qu en fait, hein, puisque les annonces, on a l'habitude d'en avoir.
2: Euh, on attend. Mais si ça doit se faire à l'unanimité, on peut mettre une croix dessus, parce que quand on voit l'attitude de certains de nos partenaires, comme à la Pologne ou, ou même l'Allemagne, euh, on se demande si cette chose souhaitable pourra jamais être mise sur pied.
4: Alors, tout ne se décide pas à l'unanimité, heureusement, mais dans certains cas, oui, donc euh, ça ça a tendance à bloquer, en effet.
3: On voit bien aujourd'hui que le, le numérique euh, devient un, un sujet euh, véritablement de souveraineté. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a quelques décennies en arrière, euh, c'était les questions énergétiques ou, ou les questions de nourriture dans les siècles passés qui rendaient euh, la souveraineté à un État. Et aujourd'hui, euh, cette capacité d'un État de protéger ses données numériques, de protéger la donnée numérique de ses concitoyens est un véritable enjeu face à, à, à des données numériques qui sont de plus en plus mondialisées et et donc euh, là, effectivement, moi je, je, je salue euh, toutes les initiatives, euh, qu'elles soient nationales ou européennes, qui pourront euh, un minimum euh, protéger euh, les, les données euh, de, de nos concitoyens, parce que euh, en fait, euh, je ne sais plus qui disait, j'ai lu ça récemment, que. Euh, nos données numériques, c'était notre propre chair et notre propre vie aujourd'hui. Et donc, il y a une vraie politique de protection à mettre en œuvre. Et je pense que nous sommes encore un peu amateurs dans, dans une... l'utilisation de toutes voilà. ces données et dans,
1: dans, dans notre propre protection. Ça. Il y a une politique de responsabilisation individuelle aussi. Parce qu il y a encore une grande naïveté de, de notre part, internaute que nous sommes, non, Patrice de Plaquette.
2: Grande naïveté de la part du peuple des utilisateurs. Et je dirais quand même, disons les choses, grande pusillanimité, pour ne pas dire grande lâcheté, de la part des dirigeants politiques. Quand on voit le mal que l'Europe en général et la France en particulier ont à résister un peu au monopole des géants américains, les fameux GAFAM, Google et compagnie, sur les données de, de, de l'humanité entière, ben on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
3: Là, Jean ou Cédric Berger, non, non, sur, sur, la, sur la naïveté, je voulais juste rebondir. C'est que, euh, il faut bien se rendre compte que euh, ces produits euh, qui sont hautement technologiques ont un coût. Donc, à partir du moment où nous consentons à avoir des adresses mail gratuites des serveurs gratuits, euh, des forfaits internet à bas coût etc nécessairement quelqu'un d'autre paye le coût de cette technologie et donc euh, c'est nous sommes le produit nous sommes le produit, quand c'est gratuit nous sommes le produit, c'est l'expression que j'ai lue cette semaine et que je voulais retrouver. Jérôme Carré pour terminer. Oui, je,
4: Alors il y a eu quand même euh, une mise en place du règlement sur la protection des données personnelles qui est perfectible et on fera le point dans, dans quelques années pour voir euh, c'est déjà prévu, c'est déjà une avancée quand même euh, et c'est, euh, on est le continent quand même qui protège le plus euh, pas assez mais pour l'instant le plus euh, les données personnelles euh, et on peut aller encore bien plus loin mais en tout cas euh, on, on pose la question
1: Allez on se retrouve dans une petite minute avec mes invités du jour Jérôme Kéré, Cédric Burguin et Patrice de Plinquette retour sur l'actualité de la semaine suite de
0: l'émission donc dans quelques instants Le temps de le dire revient dans un instant Tout au long du carême RCF vous propose de cheminer vers Pâques avec un podcast inédit, Réorienter sa vie. Chaque jour, pendant 1 minute 30, découvrez le témoignage de personnalités et d'anonymes qui ont fait le choix de changer leur quotidien. Réorienter sa vie, un podcast à écouter sur l'application RCF, mais aussi à recevoir chaque jour par email en vous inscrivant gratuitement sur rcf.fr.
2: Au départ, le couple se fonde sur l'amour. Mais pour se construire dans la durée, il a d'autres nécessités. Dans sa collection Les Essentiels, la boutique RCF vous présente Cheminer en couple, un coffret de 4 CD qui aborde les différents aspects de la vie à deux, des conseils précieux et des pistes à explorer pour que chacun puisse s'épanouir dans une relation durable.
1: Pour plus de renseignements et commander ce coffret, appelez le service auditeur au 04 72 38. 72.10. C'est la formule club du vendredi avec mes invités du jour Patrice de Plinquette, Cédric Burguin et Jérôme Quéré. Les cas de coronavirus semblent décliner en Chine mais dans le même temps le potentiel pandémique du virus se propage peu à peu dans le reste du monde jusqu'en Europe. Certes pour l'heure l'OMS se refuse à parler de pandémie mais le développement de trois foyers actifs en Corée du Sud, en Iran et en Italie suscite de légitimes inquiétudes. Alors pourquoi tout d'abord l'OMS refuse pour l'heure se qualifier bien précis de pandémie Patrice de Plinquette.
2: Parce que l'OMS a deux soucis contradictoires d'une part la prévention ou la lutte contre l'épidémie et d'autre part éviter de semer des paniques dites irrationnelles. Mais c'est un calcul dangereux, parce que si on franchit le seuil où effectivement on, on arrive à la pandémie, l'OMS aura seulement eu l'air d'avoir été dans le, le déni de réalité pendant la phase où il aurait fallu prendre des mesures. Maintenant, quelles mesures au juste En l'absence complète de vaccins, euh, on peut se le demander, et même euh, en l'absence complète, quasi complète, de traitements curatif, car on ne sait pas très bien comment soigner ce truc, qu'on n'a pas complètement analysé, qu'on commence à comprendre. Et encore, on attend avec inquiétude sa mutation, euh, qui, qui n'est pas encore venue, mais, etc. Bon, quand on en parle, quand on entend interviewer les biologistes et les épidémiologistes, ils ne sont pas rassurants. Ils oui. s'efforcent de parler avec le plus grand, grand flegme. Euh, M. Véran, le docteur Véran, le ministre, notre nouveau ministre de la Santé, euh, affiche un beau dynamisme médical. Mais on sent très bien qu'on manque de moyens. C'est la panique Par ailleurs. Alors, que ce soit la panique, c'est un peu tôt pour le dire. Euh, ce, enfin, ce matin, dans le train et dans le tramway, les gens ne portaient pas encore de masque. Euh, qui d'ailleurs ne sert à rien. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, mais on voit en tout cas monter une très grande nervosité euh, quant aux échanges internationaux qui peut mener à des absurdités euh, dans certains cas comme d'empêcher euh, certains transits qui ne présentent pas réellement de danger de contamination alors que d'un autre côté et, et de dire attention parce que l'Italie euh, les gens qui viennent d'Italie oui sauf que euh, à Lyon on a laissé venir 2000 supporters italiens venant d'Italie du Nord, c'est-à-dire de la zone la plus concernée par l'épidémie et pour que le match. là, il a oui, pour le match, pardon, parce que là, il n'a pas été question évidemment pas de suspendre le match ni d'interdire l'arrivée des supporters car n'est-ce pas là on touchait au sport business et avec ça, faut pas rigoler. Le sport business est plus important que la lutte contre l'épidémie. Alors ça ce sont les contradictions complètes du monde actuel avec deux logiques antagonistes. Le business, d'un côté, qui repose sur la liberté absolue des échanges. Et d'un autre côté, euh, bah bah assurer la sécurité élémentaire des populations. Puis on pourrait aussi parler des théories du complot, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Pour non, <rire> pas encore.
1: Alors, selon un expert de l'OMS, en tout cas, interrogé dans le journal Belge le soir, le monde n'est tout simplement pas prêt à faire face à cette pandémie. C'est pas rassurant du tout, mais est-ce que ça doit nous faire paniquer pour autant, Jérôme Quéré
4: je ne suis pas sûr que la, la panique soit utile dans quelques, quoi, quelques cas que ce soit. Euh, en tout cas, bon, on voit qu'il y a des euh, procédures qui se mettent en place, euh, des actions euh, des États, euh, certains avec plus de difficultés. Hein, le système italien, le système de santé italien est un peu complexe euh, et les, la décision se prend au niveau régional, donc c'est difficile au niveau national de coordonner euh, l'action voilà, face à ce virus. Euh, c'est pas euh, le même cas en France, hein, donc on n'est pas dans la même situation. On en tout cas, l'Union européenne a débloqué euh, 229 euh, millions d'euros euh, face à ce, euh, ce risque, notamment 100 millions euh, du budget pour la recherche d'un vaccin. Euh d'autres euh, centaines de millions aussi pour le budget de, de l'OMS, euh, aussi 15 millions d'euros à Dakar. Euh, donc euh, on, on prend en compte ce risque euh, et on se coordonne ensemble puisque euh, ce n'est pas un État isolé qui va trouver la solution. Euh, Est-ce qu'on
1: sait les raisons pour lesquelles l'Italie a été particulièrement touchée ou plus touchée que d'autres pays en Europe Non, on
2: ne sait pas, il n'y a pas de raison objective L'incertitude quant à ce qu'on appelle le porteur zéro euh, elle est dans, à peu près dans tous les cas. Euh, L'enseignant le, qui est mort dans l'Oise, on ne sait pas comment il avait contracté ce truc. Il n'avait rencontré personne euh, arrivant de Chine, ni, ni même d'une zone connue pour être contaminée. On ne sait pas. Le mode de transmission est lui-même un mystère.
3: C'est ça qui est le plus est que euh, le inquiétant, c'est-à-dire c'est le mode de transmission, on ne sait pas... de euh, combien de temps euh, pour, pour la grippe, par exemple, on a su un peu, euh, on sait aujourd'hui quels sont les moyens de transmission du virus et combien de temps il peut survivre, euh, le délai d'incubation, etc. Pour ce, pour le coronavirus euh, en tant que tel, on, on a tous et toutes ces questions euh, biologiques qui ne, qui ne sont pas aujourd'hui résolues et, et donc euh, ça, ça laisse place à une très grande incertitude. Euh, effectivement, en, en Italie, il, il y a plein de questions pour savoir comment est-ce que le, le, comment se foyer euh, en Italie du Nord euh, a, a pu se développer euh, en France euh, par exemple, on, on l'oublie mais il y a 15 jours euh, j'étais euh, euh, moi-même en montagne et trois ou quatre villages un peu plus loin où je me trouvais il, il y a eu un cas alors c'est une personne qui revenait de Chine mais justement, ensuite, pendant combien de temps le, le délai d'incubation et, et, et combien de personnes a-t-il pu contaminer De quelle manière Cette, cette question-là, aujourd'hui, euh, n'est pas résolue. Et donc, euh, je, effectivement, il y a une, cette, cette inquiétude. Elle, elle est assez légitime et on, on la comprend. Et, et je rejoins ce que Patrice Plinquette disait tout à l'heure. Je pense que euh, le fait d'avoir euh, maintenu un match, etc., je, je trouve que, euh, que ce soit côté de du côté de l'OMS ou du côté des pouvoirs politiques, je pense que les messages peuvent être assez contradictoires. Mais
1: on n'est plus habitué, finalement, à, à, ces, à ces grandes maladies qui se propagent. On a parlé d'histoire pour un autre sujet au début de cette émission, Patrice de Plaquette, on pourrait parler de la peste noire ou d'autres épidémies. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, a l'impression qu'on était prémunis de ce genre de, de choses.
2: Exactement. Les grandes épidémies se sont répandues. Je ne parle pas de la grippe espagnole, qui est une exception à ce que je vais dire. Il fallait dire qu'elles étaient répandues à une époque où la médecine n'existant pas, elles avaient tout le loisir de se répandre. En plus, on n'avait même pas idée de leur mode de transmission. Non seulement on ne savait pas les soigner, mais on ne savait pas comment on les attrapait. Les gens croyaient qu'on empoisonnait les fontaines. C'était ça. Mais il y a eu la grippe espagnole. Là, il y avait quand même euh, la médecine scientifique, était, était j'ose pas dire à ses débuts, mais bon, c'était quand même, oui, quand même les débuts. On n'a pas su faire face. Et puis, la grippe espagnole, elle s'est largement répandue à cause aussi des transferts, non pas de population, mais de grandes masses d'hommes, dus à la Première Guerre mondiale. Euh, et euh, nous avons l'équivalent aujourd'hui avec la, la globalisation.
1: Donc, finalement, le coronavirus, c'est lié à la
2: mondialisation ah, C'est complètement lié au, cas, au déplacement à, des populations. À l'état global du monde actuel, au déplacement massif, au tourisme de masse, sans doute. Euh, et dans le cas de la Chine, euh, au fait qu'on a eu la, la folie, euh, au XXe siècle, décider qu'elle allait être l'usine du monde et que le reste du monde allait dépendre d'elle. Parce que, bon, je ne voudrais pas inquiéter nos auditeurs, mais la paralysie de l'économie chinoise touche les laboratoires pharmaceutiques chinois qui fabriquent les molécules des médicaments. Mmh. Et on risque de se retrouver, ça le corps médical ne le dit pas trop, mais il y pense, en panne d'autres médicaments soignant des maladies, elles, bien connues et répertoriées.
1: Donc le coronavirus, un symptôme de la mondialisation, de l'ultralibéralisme peut-être aussi Je ne sais pas si on va vite en besogne en disant cela, Jérôme Quéret.
4: Je ne sais pas si c'est le monnaie économique qu'il euh, qui faut lier, mais en tout cas, en effet, il y a un déplacement des populations beaucoup plus euh, intense. Euh, il suffit pas d'être aisé pour euh, traverser globe. Aujourd'hui, les billets d'avion sont vraiment à bas prix, ce qui facilite euh, la circulation euh, des personnes, en effet. Mmh. Euh, Est-ce euh, on peut se prémunir à 100% de tout risque euh, concernant les maladies ou autres Non, jamais. Euh, mais pour autant, on peut euh, s'y préparer. Il y a des mesures de quarantaine. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites. Euh, et surtout, il faut partager l'information, ça peut faire peur, mais si nos responsables politiques diffusent et partagent l'information au moins entre eux, ils peuvent se coordonner pour une réaction face à ce genre de cas.
2: Pardon, je voudrais juste dire, oui, l'ultralibéralisme est en cause dans le fait d'avoir constitué la Chine en usine du monde. Oui, C'est ce à quoi je pensais. C'est typiquement ultralibéral, j'ai fini.
3: Quand vous proposiez votre commentaire, que la mondialisation vienne amplifier... Euh, la, la chose sans doute mais enfin il faut quand même se rappeler qu'au moment de la peste euh, quand, quand elle est arrivée elle est arrivée par une caravane euh, c'était pas c'était pas des, des milliers de personnes qui se déplaçaient et, et, et il a fallu il, il a suffi d'une ou deux personnes contaminées pour que je crois de mémoire 20 ou 30 de la population en Europe de l'Ouest soit décimée par cette épidémie plus que ça et plus que ça donc je veux dire vous voyez je, je, la, la, la question c'est véritablement euh, s'interroger sur ce virus euh, sa résistance la manière dont il se transmet parce que la, la mondialisation aujourd'hui euh, euh, J'allais dire, on, on peut se, se focaliser dessus, mais, mais ce n'est pas, pas cela qui, qui soit viendra euh, soit limiter ou même amplifier un système, puisque de toute façon, ce, ce genre de grande épidémie, on voit bien que dans le passé, ça, indépendamment
1: de la mondialisation, ça se répandait aussi. Oui, parce qu'on entend certaines personnes dire bah la solution, c'est de se replier chez soi. Mais mais indépendamment
2: sûr. de la mondialisation, pas tant que ça, non. parce que euh, les, 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 les rats porteurs de la peste, sortaient aussi des cales des bateaux, des bateaux de commerce qui, 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 qui entretenaient les flux commerciaux, de mar les flux de marchandises d'une du, certaine, de la mondialisation de l'époque. Il euh, y a, y a, y a, y faut voir ça aussi. Ah, évidemment, on ne va pas interdire les échanges marchands, sûr, pour ça. mais il faut bien voir que tout est lié, comme dirait oui. le non, mais oui.
1: C'est-à-dire que quand je dis faut se replier chez, chez soi, on peut aussi le voir de façon positive, c'est-à-dire euh, privilégier le local <rire> et arrêter peut-être des échanges inutiles.
2: Alors non, c est, c est en tout cas, si ça pouvait inciter <rire> les Européens à relocaliser un peu leur économie, euh, pour subvenir un peu à leurs propres besoins, et à sortir de la démence consistant à tout faire dépendre d'un seul pays, même si c'est un pays géant, euh, ça serait au moins euh, le diable aurait, si j'ose dire, porté pierre.
1: <rire> belle expression. Jérôme Quéret.
4: Oui, j'abonde dans ce sens, notamment pour les industries pharmaceutiques. On en a en Europe, mais tout ce qui n'est pas assez rentable, en effet, on les localise en Chine. Sauf que c'est peut-être pas rentable, mais c'est nécessaire et vital pour beaucoup d'Européens.
1: Allez, un message d'André. Il nous dit ceci. Euh, je comprends l'affolement de certaines personnes devant le coronavirus, mais les victimes du tabac et de l'alcool chaque jour, combien par jour On le sait, on ne le dit pas assez. J'ai une belle-soeur, pourtant infirmière, qui en est décédée. Elle est décédée du cancer du poumon l'année de son entrée en retraite. On annonce tous ces aussi des chiffres précis dus au coronavirus, ce serait bien aussi d'annoncer tous les jours les morts dues au tabac, alcool, drogue. Un bon enseignement pour les jeunes qui commencent à fumer au collège. Mon fils en a été victime pendant 20 ans. Heureusement, grâce à un tabacologue, il ne fume plus. Voilà ce que nous dit André de la Rochelle pour élargir le débat. Pas mais, pas seul,
2: mais pas seulement le cancer. La grippe tue plus de monde que le coronavirus ou que le SRAS autrefois. Mmh.
3: Comme d'autres, comme d'autres, euh, je crois le palu en Afrique continue de faire bien plus de, de
1: morts euh, que euh, que le coronavirus, euh, etc. Donc euh, voilà. Donc ça permet de relativiser un petit peu, un petit peu les choses. Hein. Allez, on en reste là sur ce sujet. On passe au dernier sujet de cette émission.
0: Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire
1: sur RCF. Les candidats à l'élection municipale avaient jusqu'à jeudi soir, hier soir, pour déposer leur liste en préfecture. Les 15 et 22 mars prochains, nous élirons les 500 000 conseillers municipaux qui désigneront les maires de nos 35 000 communes. Le scrutin, ce scrutin de proximité, souvent plébiscité par les citoyens, constituera un test important pour la majorité présidentielle quasiment trois ans après le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, on Oublie aussi qu'on élira, j'aimerais m'arrêter là-dessus pour commencer, on élira aussi les, les conseillers intercommunaux. Pourquoi les intercommunalités sont les, j dire, les grands oubliés de la campagne alors que leurs compétences, on le sait, sont de plus en plus grandes Est-ce que vous voulez réagir là-dessus parce que certains parlent de dilument de, de la démocratie euh, et euh, et, 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 et j'ai dire de réduction de la proximité à cause de ces de ces nouveaux ensembles que sont les intercommunalités. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus
2: De réduction de la proximité, oui, sans doute. Alors le sujet est très controversé. Euh, il y a des tenants de de de, de l'hyper local qui disent depuis l'intercommunalité les administrés ont moins de contacts, moins de facilité à se faire entendre et le, le va-et-vient des informations ou des demandes et des réponses euh, se fait plus mal, etc. Et puis il y a ceux qui disent l'intercommunalité fonctionne très bien, elle est vitale et indispensable. Alors euh, ça permet de mutualiser les, des moyens, oui, d'être efficace. les petites communes n'ont plus les moyens, de, etc. Donc, Mais on ne autant... peut pas trancher ce débat euh, de manière lapidaire, c'est mmh, pas possible. Ça pose
1: des, des, quand même des, des questions démocratiques, à l'heure où il y a de plus en plus de gens qui veulent de la proximité et veulent que euh, qu'il qu y ait des décisions beaucoup plus serrées. Entre... Parce que bon,
2: ça, ça, ça nous ramène, ça nous ramène au problème de la France dite périphérique, de son anxiété qui a motivé entre autres les gilets jaunes il y a un an, euh, qui est l'impression qu'il y a un engrenage en mouvement qui est toujours plus d'éloignement. Et les, les vrais pessimistes disent l'abandon de la France périphérique au profit d'une France des métropoles. Euh, oui, parce que c'est ça qui se passe. Parce que la métropolisation est un crime contre la population française. Ça, indiscutablement. Et c'est une vision absolument technocratique, et je dois dire, excusez-moi, mais assez bruxelloise, de la restructuration européenne. On, on a trouvé que la France était en retard avec ses départements trop nombreux, trop petits, bon, etc. Le problème, c'est que l'opinion publique, les gens d'aujourd'hui, enfin les gens de base, les, les gens qui souffrent, de, qui ont des, des vies difficiles, eux, demandent un retour à plus de proximité et à, et à la dimension humaine. Alors, on est là devant une première contradiction, La deuxième contradiction, mais n'existe pas là-dessus. C'est que euh, le parti du, le parti présidentiel, euh, qui est, faut bien quand même le dire, très lié à la métropolisation et à ce genre de, de dystopie en, en, en route. Est très mal parti pour les municipales, ce qui est assez paradoxal. Il est très mal parti pour les municipales dans les grandes villes. Je voyais les chiffres hier. Il n'y a que deux grandes villes, Strasbourg et je ne sais plus laquelle, dans laquelle l'REM est en position de l'emporter. Partout ailleurs, c'est la débâcle annoncée. Alors, puisque vous avez
1: émis une réserve. Concernant la métropolisation due, vous l'avez dit, à Bruxelles, j'aimerais laisser la parole quand même à Jérôme Quéré qui, je le rappelle, est non, le pas dit
2: à Bruxelles, j'ai dit que l'idée la, 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 de la recoagulation de la France autour de, autour de, autour de métropole euh, n'était pas sans écho dans les milieux dirigeants bruxellois qui ont toujours trouvé que la France était un peu ringarde sous cet angle.
4: Alors on parle souvent du millefeuille administratif français euh, ou de, de la technocratie on, on accuse souvent Bruxelles justement de technocratie, de complexité administrative et c'est vrai que certains se tournent vers la France en disant Ben, en France c'est pas forcément beaucoup plus simple et euh, on a tous été à un moment usager des services publics et euh, en se disant mais euh, pour contacter euh, la CAF, le CRUS etc ou et, et, euh, et pour refaire une carte euh, pour les, les transports en commun etc ça peut parfois être un peu un casse tête administratif on se souvient souvent de, de, de Astérix et les douze travaux qui s'énerve de bureau administratif en bureau administratif. Euh, donc euh, l'idée des intercommunalités, c'est en effet de, de se coordonner et de recentrer les ressources au, au meilleur endroit. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul modèle qui fonctionne. Si ça fonctionnait, on le saurait, on l'appliquerait. Euh, il y a différentes façons euh, de, de vivre l'intercommunalité. Euh, tout ne doit pas forcément être concentré euh, aux mains de l'artère communalité. Euh, mais il y a certains euh, sujets, notamment pour les transports en commun, qui sont plus efficaces euh, lorsqu'on se coordonne. D'autres qui sont plus efficaces euh, à l'échelon le plus local possible. Et là, je vais lire le, le mot euh, qui commence par F et qu'on dit rarement en France, c'est le fédéralisme. Et euh, et c'est pas qu'un fédéralisme européen, hein, mais en Allemagne, il y a le fédéralisme. Les régions qui, sont beaucoup plus, qui ont plus, beaucoup plus de pouvoir que les régions françaises, par exemple, euh, c'est un... un, comment, un un mode de fonctionnement qui est intéressant. Le fédéralisme, c'est pas tout concentrer au niveau le plus, euh, le plus haut, le plus supranational. C'est pas ça. C'est euh, le pouvoir doit être exercé à l'échelon
1: le plus proche euh, des, des citoyens, mais qui est le
4: plus efficace.
1: Donc, si c'est la de contradiction commune... entre fédéralisme et un pouvoir euh, citoyen euh, accru.
4: Aucun. Il n'y a vraiment pas de contradiction, c'est vraiment le, la décision doit être prise euh, à l'échelon le plus proche citoyen lorsque euh, c'est possible. Si c'est la commune, c'est la commune, si c'est l'intercommunalité ou la région, le département, etc.
1: Alors qu'est-ce que vous diriez-vous, Cédric Burguin, sur cet enjeu et au-delà, sur ce scrutin des, des municipales à venir
3: Il y, y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Le, le, le premier, c'est que je rebondirai sur ce qu'on nous avons dit tout à l'heure, c'est le, le sentiment d'abandon. Euh, de certains de nos concitoyens qui, euh, dans des villages, se retrouvent face à un millefeuille administratif dont on nous vante euh, des formes de simplification et, et dont on s'aperçoit qu'il est constamment en train de se complexifier. Alors, il y a la question de la commune, il y a la question de l'intercommunalité puis ensuite on nous avait vanté euh, au niveau des départements des conseils régionaux, des grandes régions des simplifications et puis en fait on voit que euh, on, on a tout conservé et finalement les nos concitoyens ne savent plus vers quelle administration se tourner et avec un, un sentiment d'abandon toujours plus grand c'est-à-dire que dans un certain nombre de villages euh, les soins les plus élémentaires sont toujours plus éloignés géographiquement, etc. Et donc euh, ça, c'est le premier point que je voulais euh, soulever, l'abandon et le manque de lisibilité de l'administration et, et de, la, de, de, de la politique. Et puis le, le, le deuxième point euh, que je voulais soulever, c'est que euh, je, je trouve dommage que dans une campagne comme celle des municipales, on, on a le sentiment que, en fait, chaque campagne se fait à l'échelle de la commune comme s'il si n'y avait aucun intérêt et aucun bien commun plus grand que la commune. Je m'explique, c'est-à-dire que j'aimerais que les partis politiques nous disent justement, à travers la campagne municipale, même si ça n'est pas forcément de la compétence du maire de décider comment l'administration soit s'engager, mais que peut-être à l'occasion d'une campagne municipale nous ayons un débat plus national sur ce que nous voulons faire de l'occupation du territoire et de toutes ces communes qui sont en France et puis, je, euh, Vous voulez un je... nouveau
1: grand débat national
3: ben, Ce n'est pas forcément un grand débat national mais enfin, si une campagne nationale euh, une campagne d'élection n'est pas le lieu pour qu'on débatte des grands sujets je ne vois pas quand est-ce qu'il faut les faire bon. et puis euh, jamais, de... enfin, jamais deux sujets sans trois Eh bien non en fait je l'ai
1: oublié c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. On a des Blancs de temps en temps, moi le premier. Patrice De Plinquette, euh, vous voulez réagir à ce que vient de dire euh, Cédric Burguin euh, Non, j'approuve
2: tout à fait. Euh...
1: Alors en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est vrai, il y a une exaspération de la part des usagers, des citoyens que nous sommes. et Il y a aussi une exaspération du côté d'un certain nombre de maires qui ne souhaitent pas se représenter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de, de ce phénomène des, des maires qui sont... Euh, écrasé par la lourdeur de la, de la tâche. Et Ils, qui
2: sont... Et... Ils sont pris entre deux choses. En effet, la, lourde, la lourdeur de la tâche, quoique l'intercommunalité en principe euh, est là pour euh, les soulager de certaines pesanteurs, mais aussi, et ça c'est très nouveau, je veux dire que ça, c est, c est, ça, ça remonte à quelques années, cette tendance, par le fait que leurs administrés, se comporte de plus en plus, pas partout, hein, mais dans beaucoup de localités, se comporte de plus en plus comme des individus consommateurs avec toutes les exigences, euh, oui, du consommateur, et non plus comme les membres d'une communauté locale. Euh, le maire n'est non plus l'élu d'une communauté, familier avec, c'est un prestataire de services, familier avec tout le monde, qui va boire le coup au bistrot chez Antoine, etc. Euh, bon, chez Marcel, <rire> chez Antoine,
1: c'est très bien. <rire> Je vais me reconvertir. Euh... Ça me donne une idée. Tu dis ça
2: parce que nous sommes tous en train de voir le coup et ici et c'est de l'eau. Mais hein. c'est de l'eau, je, 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 je signale.
1: Merci de la précision, Patrice. Poursuivez.
2: Et, et, et que le résultat, euh, c'est une espèce de de non-sens. En
1: tout vécu. Vrai, ils font les frais d'un climat de défiance. On pourrait dire ça comme ça, Jérôme Quéret. Un climat de défiance suite envers le, le
4: politique de manière générale et c'est pour ça que beaucoup euh, de listes candidates n'ont pas de l'étiquette, que ce soit euh, PS, Les Républicains, La République En Marche, etc. Euh, beaucoup se disent listes citoyennes. Alors il existe des vraies listes citoyennes euh, qui développent un peu partout mais il y a aussi des listes qui sont ouvertes à des citoyens non encartés euh, mais faut peut-être pas mélanger les deux, euh, en tout cas c'est vrai qu'il y a cette défiance envers le politique moi je, je comprends aussi les maires qui, qui en ont marre d'être vus comme des, des prestataires euh, de services, en effet c'est cumulé avec une baisse des dotations de l'État aussi, hein, pas seulement avec ce gouvernement mais les précédents hein, c'est une constante, c'est difficile alors qu'on leur demande de toujours faire plus avec euh, moins de moyens mmh. c'est on se ressent dans, dans tous les services publics
1: mais aussi au niveau des mairies c'était votre troisième point, hein, Cédric burger
3: Exactement, merci Antoine, <rire> vous m'avez anticipé, mais le, le, le manque de candidats. Euh, en fait, euh, vous me permettrez euh, de, de soulever cette, cette question, mais le, le, la fonction de maire, c'est un véritable sacerdoce. Parce que euh, dans beaucoup de villages, alors bien souvent, on voit la campagne municipale à travers les grandes villes, où le maire a, a suffisamment les moyens, y compris financiers, pour avoir un revenu et se consacrer entièrement à cette tâche de maire. Mais la plupart, dans les plupart des villages, français, le maire quand il fait ça il prend sur son temps libre parce que, d'une part, euh, les, les revenus de la commune ne suffisent pas de lui donner une indemnité qui va lui permettre de vivre et donc la plupart des maires continuent leur profession euh, à côté, à temps plein, et ensuite prennent sur leur temps libre le soir, les week-ends, pour assurer ce service c'est un service du bien commun et de la société. Et ce manque de reconnaissance et ce manque d'attention et de moyens et bien fait aussi que les candidats ne se bousculent
1: moins à la porte. Le temps de le dire. Antoine Bellier. Avant la séquence coup de cœur ou coup de gueule, euh, rapidement, quelques messages, parce qu'il y a pas mal eu, il y a eu pas, pas mal de réactions sur, euh, réactions sur l'affaire Jean Vanier, notamment ce message de Marine. J'ai pas entendu d'étonnement sur le fait que, sur cette affaire, elle viennent au jour post-mortem, ne permettant donc aucune parole à l'accusé. Et puis, un autre euh, message, un message, un message, un message, voilà, de Marie-Claude. Euh, 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 voilà, euh, je suis avec le plus grand intérêt l'émission de ce jour mais au cours de l'émission d'hier soir ou des bulletins d'information je suis très étonné car si une enquête diligentée par l'Arche a fait apparaître des déviances dans le comportement de Jean Vanier aucune enquête de police avec audition de témoins, vérification des faits révélés n'est venue corroborer les faits qui lui sont reprochés donc voilà, c'est les réactions de nos auditeurs il y aurait d'autres réactions peut-être à, à partager mais j'aimerais quand même, je voulais quand même honorer ces, ces ces messages pour nuancer peut-être un peu ce que nous venons de, de dire et ça sera l'occasion d'en reparler bien sûr sur RCF. Donc il nous reste deux minutes, votre coup de cœur ou votre coup de gueule du jour, Jérôme je, je
4: Rapidement, je, je vais en dire deux. Le coup de cœur, c'est quand même le label ville européenne pour promouvoir euh, l'importance de la citoyenneté européenne, y compris lors de ces municipales, euh, lancées par euh, les jeunes européens, euh, l'Union des Féralistes Européens et Mouvement Européen. Et le coup de gueule quand même, c'est euh, les festivals... Euh, orduriers euh, qui mettent en avant euh, la bonne figure euh, du soldat nazi euh, et qui caricaturent euh, les juifs ou les homosexuels qui font brûler des effigies de couples homosexuels. Ça se passe euh, encore aujourd'hui en Europe, en Belgique, en Espagne et en Croatie. C'est inacceptable et il faut le dénoncer avec force. Cédric Burgain.
3: Moment mon coup de cœur, euh, c'est un voyage. La semaine dernière, j'étais au Burkina Faso pour quatre jours de formation avec euh, les canonistes des diocèses du Burkina et du Niger. Euh, mon coup de cœur, c'est euh, tout cette, toute cette église burkinabé. Euh, qui euh, prend le temps de se former pour être au service de la justice euh, dans son pays etc. J'ai entendu des discours euh, extrêmement vrais et forts de la part des évêques euh, là-bas sur place et puis euh, mon coup de cœur c'est à cette église euh, burkinabé qui vit aujourd'hui un certain nombre de drames et de persécutions dont on parle peu euh, dans les médias et donc euh, voilà, mon coup de cœur c'est à cette belle église euh, qui essaye de suivre fidèlement le Christ. En 40 secondes pour terminer, Patrice
2: de Plinquette le, Mon coup de cœur, c'est le prieur des chartres dont Dismas, qui dans une interview admirable à propos des affaires d'abus, euh, prend acte de l'attitude désormais de l'Église, qui elle-même fait face réellement, fait elle-même les enquêtes spontanément, euh, vu ça répond d'ailleurs à ce que disait notre auditeur, et dit que la confiance et l'espérance se rétablissent à ce prix-là.
1: Vous faites une ré référence à une interview de l'hebdomadaire La Vie, je oui, crois. Oui, absolument, excusez-moi. Non, mais Après, il y a aussi une interview dans l'hebdomadaire Famille Chrétienne, pour tout, être tout à fait complet et confraternel avec nos, nos confrères journalistes. De Don aussi De Don, aussi de Don également, oui. Ah bon La Vie et Famille Chrétienne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à Pierre-Henri Paget de l'avoir réalisé. Bérangère Lou, bonjour à vous. On jardine comme chaque vendredi ah avec oui. grand plaisir. Ah oui,
0: et nous jardinons avec Dorothée Fallière, notre spécialiste du jardinage au naturel. Nous jardinons aussi avec la lune. Antoine, vous savez, ah oui. Oui, vous savez que c'est possible Ah oui. Alors justement, pourquoi jardiner selon les phases de la lune C'est la première question que je vais poser à notre spécialiste ce matin. Il a été prouvé que la lune influence de multiples phénomènes tels que les marées ou la pousse des cheveux, mais pas seulement. Nous verrons également que côté jardin, c'est très intéressant de jardiner avec elle. Merci Antoine Bélier. Je vous souhaite un très bon week-end. A tout de suite pour à votre service. On se retrouve dans une poignée de secondes et on compte évidemment sur vous et pour vos questions. A tout de suite.